0: Olá, estamos de volta com o D da Questão. Passeio pela memória. Conversa com o Sérgio Reze. É, a gente está aqui conversando já há algumas semanas, hein, Sérgio? Tudo bem? Como é que foi da semana passada para cá? Do
1: mesmo tamanho, né? É. Mas você está mais é. animado. Eu achei a semana
0: passada você meio desanimado. Agora você está mais animado. Não, não
1: é a questão de estar animado. Eu não tenho problemas na vida, graças a Deus. Tenho saúde e tudo bem. Mas é que a gente olha para o panorama. Não é? Agora essa guerra... Que bobagem, meu Deus do céu! Veja bem, Israel vai ganhar a guerra. E, e o que, é que o palestino ganha com isso? O que é que a, o palestino que eu digo população? É, Porque verdade, os que estão com as armas que estão guerrendo é, é, são guerrilheiros, são gente que. Mas isso quer é falar? O palestino ele não está na guerra, né? O grupo ali. Não, que é, é, mas, mar... mas é que está. Mas quem vai? Sofrer as consequências é a população. É. E aquilo que eles, vamos dizer, tinham, têm como pretensão de ser um país, de ser, é, ter as suas fronteiras, de tudo reconhecido, vai ter que esperar mais outro tempo mas isso.
0: Foram 20 vamos anos dizer de negociação. Que, é, é,
1: vamos dizer o seguinte: a criação do Estado de Israel na época gerou todo esse problema, mas isso já aconteceu, já é a realidade, não tem como você mudar isso pela força das armas, não tem como, tá certo? O cerne da questão é esse, o cerne da questão é, é esse, né? eles, eles, questão eles, não é não esse. quer mudar pela força, não tem como, tem enfim. Você
0: acha que o nosso sentimento né, do que você já viveu, de tudo que você já passou, você já viu, você acha que a gente, tendo lá a Ucrânia e a Rússia, agora essa volta, essa violência com força, surpreendente, o enfraquecimento do Netanyahu, Olha. você acha que isso porque é um lugar que tem diretamente ligações?
1: Aquela região, nessa, essa região do Oriente Médio, é uma região que tem políticas instáveis. Não é? Israel é um Estado moderno, é um Estado, vamos dizer, que tem cultura. O povo israelense é um povo, vamos dizer, que tem um bom nível educacional. Enfim, não precisamos falar a respeito disso, que a gente reconhece. Mas existem radicalismos, não é? De ambos os lados. E, enfim.
0: Mas, mas, é, mas a minha é, pergunta para você é: você se sente em algum momento, não estou falando em especialista e nada, é só de sentimento mesmo, que isso pode ter um conflito mundial, já que não, Estados Unidos e Europa não. Não, não, não. São...
1: Não há conflito mundial porque os países árabes não têm interesse numa guerra ampla contra Estados Unidos e Europa. Nada, não tem interesse nisso. Isso é coisa de pessoas radicais. E tem... Quem é que apoia fortemente os radicais? Hã? O, Irã. É, é o Irã. Então, é um problema... Deixa que... isso para lá. Vai tá longe Está longe do Brasil, a gente não está. Eu só... Você acha que é Eu só rezo a Deus para que o Líbano, que é um povo pacífico, um país pequeno... Não, não seja, vamos dizer, ali, envolvido né? nisso, e, enfim. É. Mas, infelizmente, o radicalismo é uma coisa que... Bom, vamos deixar eles para lá, vamos ficar aqui na, Mas o, o, no bom, nosso é... Brasil, na nossa Sorocaba.
0: A sua percepção de que isso é, não, não vai, vamos dizer, contaminar, contagiar... Não, o
1: mundialmente não. A minha, a minha esperança e expectativa de que a Ucrânia vença a guerra, já está ganhando a guerra. O fato da Rússia não ter conseguido ocupar a Ucrânia como ela queria, já é uma vitória da Ucrânia. E Tudo não é que eu seja calma. a favor, mas eu acho que, será que os soldados russos merecem morrer? por causa de uma vontade política desse homem aí, do Putin. É. Sabe, essas coisas é que complicam a vida é. das nações e dos povos.
0: É isso mesmo. Agora, voltando aqui para a nossa terra, Sérgio. Eu tenho o uma, uma, um novo governo do Tarcísio. Voltou aí a esperança de que a gente possa ter o, o trem Sorocaba... Você acha que... O...
1: Algumas coisas aconteceram no estado de São Paulo, vamos dizer que no nosso Brasil. Então, é uma pergunta em todos os países adiantados do mundo. O, o, o serviço de transporte coletivo, seja através nas cidades de metropolitanos seja entre as cidades, né? uh, o transporte ferroviário. Eu tive a oportunidade de fazer viagens na Europa, onde a gente usa, na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra. Você não pega ônibus lá. Não tem a cometa para levar você... De Sorocaba para São Paulo. Lá são trens. E o trens de primeiríssima categoria, com horários, com tudo. Eu me lembro, eu me lembro, o meu filho Luiz estava comigo na Alemanha, numa cidade, já comentei isso aqui, pequena, chamada Schwebkemund. Ela fica a 60 quilômetros de Stuttgart e fica a 130, 140 quilômetros de Frankfurt. O aeroporto internacional é em Frankfurt. Stuttgart também tem aeroporto, mas para você vir para o Brasil, você tem que ir para Frankfurt. E eu me lembro que o Luiz vinha para o Brasil, eu ia ficar lá, ele pegou, eu fui com ele, fomos na estação ferroviária de schwerstek ele pegou o trem, desceu, em Guarulhos. desceu dentro do aeroporto de Frankfurt, subiu, desceu aqui. Pegou o avião e desceu no Brasil. É. Entende? Agora, Sorocaba, eu pegava o trem de manhã, oito, sete horas da manhã. Um monte de gente que trabalhava em São Paulo, muita gente que trabalhava também na Estação Júlio Pré, pessoal da Estrada de e outros que trabalhavam no serviço público em São Paulo. Outros que iam trabalhar e fazer outras coisas, né? Pegava o trem aqui, 8 horas da manhã, 7 horas, 6 horas, sei lá os horários que tinha trem, chegava em São Paulo, 8, 8 e meia, 9 horas. Uma rápida parada em São Roque para pegar, né? Em São Paulo você descia, eu, por exemplo, descia na Júlio Prestes ia até a estação Dom Pedro, pegava o ônibus e até a São Bernardo, depois voltava, já contei essa história aqui, e voltava de trem. Tiraram o sistema ferroviário. A estação tá aí, tá tudo, os trilhos estão aí tudo. Eu eu fui minha tia Laila Saker, ela era diretora o ginásio em Presidente Bernardes eu peguei um trem noturno em Sorocaba fui até Presidente Bernardes visitar minha tia fiquei lá, passei lá 4, um, 5 um dias lá uma semana tal e depois voltei de trem para Sorocaba
0: você lembra do, do para São
1: Paulo, quantas e quantas vezes, para Mongaguá a gente pegava o trem em Sorocaba, ia até Mairinque. Em Mairinque, pegava o trem que ia para Santos. Chamava Mairinque-Santos. É da Sorocabana. A gente chegava, não ia até Santos. Parava em Samaritá, esperava o trem que via de Santos para Juquiá. Desse em de trem... Meu Deus do céu, tiraram isso. Eu não sei qual é a mentalidade do homem público brasileiro que governa aqui isso.
0: O que, que você lembra de quando acabou, Sérgio? Você acha que teve pressão no ou, ou lobby, ou politicagem da questão
1: do transporte de ônibus, por exemplo? Sem dúvida alguma. Pedágio. Quem manda nas estradas de São Paulo. São as empresas de pedágio. Pronto. Tem explicação? Para você ir de trem fica mais barato do que pagar o pedágio.
0: Você acha que a, com o novo governo, que é uma história que há 20 anos a gente escuta. E o governo novo está aí há 10 meses ele volta com a história. Dá eu
1: não acredito. Não dá. Eu não acredito. Porque o que eu estou ouvindo falar é o que vai para Campinas, que já faz dez anos que estão falando que vão reabrir, vem ainda mais um ano ou dois anos. O de Sorocaba, então, mais tempo ainda. Então, é tudo conversa que a gente só ouve. Infelizmente... A gente conversando aqui... O homem público brasileiro pensa que a gente é burro.
0: No fundo isso que eu ia te perguntar será que a gente não é a gente conversando é. a gente conversando aqui pelo menos a gente coloca isso na, na vamos dizer na opinião pública as pessoas nas eleições começam a pensar olha isso é importante quem está que falando disso eu
1: pergunto para você por que que não o trem que levava os trabalhadores e as pessoas que iam para vinho de Votorantim, eles saíam da estação Paulo Souza, tinha estação também que parava ali na, como é que, naquela região Parada do Alto, Parada do Alto tá? é. e iam direto para Votorantim. Aquilo voltava. Eu me lembro, a gente às vezes passava ali na ponte, 10 horas da noite, o trem que voltava, vinha de Votorantim, trazendo os operários, muitas moças, né? que trabalhavam lá em Votorantim, na fábrica, tudo, e vinham, desciam aqui e tudo. <risos> Por quê, hein? Acabaram Por quê? O... Por quê?
0: Pois é. Tem essa... A gente... Os trilhos
1: ainda estão aí.
0: É. E há uma confusão, né? Ninguém sabe quem... O, é o
1: ferro que... velho, que não é ferro velho, está tudo jogado aí no pátio da... Da, da estrada aí, no Pato da Sorocabana, lá. Está tudo jogado ali. E, 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 e virando então, a, o, ma, uma é, Mas né? isso aí é dinheiro. É dinheiro nosso. Isso é dinheiro dos impostos, é dinheiro de tudo. Está ali, apodrecendo. No governo federal. Entende? Está tudo ali. Ninguém quer mexer Quem nisso. que paga essa conta? Politicamente falando, quem paga essa conta? Ninguém. Está lá, largado. Eu acho que isso também o os prefeitos prefeito Sorocaba e Voltorantim deviam agir também politicamente para para fazer com que isso voltasse a funcionar.
0: É, o que é, alguma coisa vai ter que ser feita porque a, 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 saiu de proporção, né? Hoje o mato tomou conta e muita gente morando, se drogando ali, quer dizer, virou uma casa de segurança já, né? Bom, esse já é outro. <risos> mas é, 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 um, é um, um dos eu vou arrisco a dizer para você Sérgio que eu acho que é um dos lugares mais bonitos olha, do ambiente urbano a, ó, a, 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 eu
1: não quero olha. olhar muito pelo lado sociológico é. vamos chamar assim que tem muito tem muita é. coisa apodrecendo em Sorocaba desse lado e é uma das coisas que que a gente a gente que eu vou perguntar daqui a pouco <risos> Me diga uma coisa, aquilo é patrimônio, patrimônio. aquilo é dinheiro de impostos, dinheiro de, de prefeituras do Estado, de isso, daquilo que nós contribuintes, que trabalhamos, pagamos os impostos, é dinheiro que está lá apodrecendo. Tem 25
0: anos que está apodrecendo. Porque foi Olha, quando saiu do governo paulista e passou para a
1: União. Não, muito 96, mais. 96. mais. Que passou para a União foi em 96. Não, filho, não vamos, não vamos voltar para trás. Agora, uma das coisas, vamos falar um pouco de Sorocaba. Hoje, quando você sobe, qualquer das avenidas, mas a General Carneiro, por exemplo, e você vê a quantidade de motocicletas que vem, que As pessoas, vamos dizer assim, estão se utilizando de motocicletas porque elas precisam de ter um transporte para elas também. E isso está um pouco, vamos dizer assim, está um pouco solto. Hoje, o trânsito de motocicletas em Sorocaba, ele é um ele é caótico, aí você tem que... Ah, falta não é falta de policiamento, não é isso. Eu acho que, tanto para motocicleta, até para veículos, até para outras coisas, a falta de educação das pessoas é que contribui formidavelmente para esse... É... Não é congestionamento. Essa, essa falta de educação contribui é, tá para essa sensação que a gente tem né, de apodrecimento da vida em sociedade, que a gente vê aqui. Eu me lembro, eu era presidente de uma entidade nacional, quando houve a discussão para modificações... Pra, vamos dizer, chamadas melhorias no Código Nacional de Trânsito. Naquela época, a indústria de motocicletas era pequena, era incipiente. Tinha, vendia, fazia. E eu me lembro perfeitamente que eu tive motocicleta, fui para São Paulo com motocicleta, andava aqui em Sorocaba, fui até Mongaguá de motocicleta, as primeiras coisas que me disseram, olha, você vai para São Paulo, você vai para a estrada, você nunca ande no meio, anda atrás do automóvel. Fica com distância, anda atrás e cuidado, isso é em São Paulo, isso é aquilo. Foi a primeira orientação que eu recebi. Eu vendia motocicleta depois, porque meus filhos começaram a crescer e eu não queria é. que eles ficassem andando de motocicleta. Muito bem. Mas na discussão do Código Nacional de Trânsito, as montadoras, as fábricas de motocicleta influíram para que as motos transitassem entre os automóveis. Quer dizer, uma coisa que você está vendo hoje, o problema que traz de trânsito e o problema de, de acidentes, de possíveis... Porque o motociclista, ele é o para-choque. Ele é o para-choque.
0: É para no caso de um acidente. É,
1: entre ombro, uma moto e tá um automóvel, a moto, obviamente, ela, ela sofre muito mais né, do que o, o, quem está no automóvel. Mas isso foi, faz parte. Então, o que você vê hoje é consequência dessa atitude. Né? Você vai, por exemplo, na Avenida da Boa. Agora estão fazendo uma, uma pistazinha de um metro exclusiva para motocicleta, Para tentar ver se com isso você reduz uh, os índices de acidente e os problemas. Isso
0: é, isso é então, consequência é, é, também. A, a
1: gente, às vezes, vê aqui em Sorocaba, eu, tô, eu não tô, estou tô, tô fazendo uma crítica, eu estou fazendo
0: é, um cuidado.
1: Tá vendo, é. eu, eu, há poucos dias, já, toda hora a gente vê, de repente, o um menino pega, ele acelera a moto, ele empina é. para fazer bonito. É, isso é Entendo? Quando... Agora, como não existe fiscalização... Tudo fica mais fácil, né?
0: Agora, isso a gente tem que lembrar também, Sérgio, que é uma consequência é, da mudança de vida, né? É algo recente, ou você lembra né, na, na sua história, de, das pessoas receberem em casa as
1: coisas. Hoje o, a moto é
0: serviço Olha, de entrega, Você né? sabe
1: quem tinha moto em Sorocaba <risos> há 50 anos atrás? Nizo Furlan, que ele era mecânico, que eles tinham mecânica de moto. Nizo, seu Manuel Gomes, Maneco Gomes, o pai do Sabugo, pai do Sabugo, é... tinha moto Harley Davidson. Tinha um, um rapaz, que eu vou lembrar o nome dele agora, que tinha moto também. Ele ele morava lá na Newton Prado, entende? Eram motos grandes. A, tinha uma oficina de moto na Rua Barão do Rio Branco, bem ali perto de onde hoje é a Telefônica. Entende? Então, eram, eram vamos dizer assim, pessoas com mais idade e que usavam a moto ou para se divertir, mas de uma forma uh, responsável, tá certo? E hoje uh, você tem... Pessoas que precisam da moto, como você mencionou, para trabalhar, para ver... Olha, esses entregadores de, de shopping, entregador de, de restaurante que correm para lá. A gente tem tá dó deles, estão correndo por aí, arriscando a sua saúde e tudo para trabalhar. E, entende? Isso é uma mudança de hábito. As pessoas não pediam tanta
0: comida em casa. O máximo era sexta e sábado, pedir uma pizza. Né? Hoje pedem tudo, café da manhã. <risos> Eu, você sabe que eu tenho uma, vou dar eu lembrei agora, uma filha que mora em São Paulo, ela compra tudo online, eu nunca vi. Ela é tudo compra, serviço. Sabou em pó, ela compra online. Criaram
1: até uma palavra inglesa para definir isso aí, delivery. Delivery, é, é. 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 Tudo delivery. Tudo é delivery. É
0: impressionante, Sim. né? As pessoas não São querem... São costumes que vão... É
1: que vão sendo não existia, implementados né? Né? pela própria sociedade. Mas voltando ao... ao Você lembra de algum limão.
0: delivery? Não,
1: Não, no meu tempo não tinha delivery, de jeito nenhum. Não tinha nada. Não era... tinha. Ou era A... fazia em casa não. ou ia... Sabe correr. quem era delivery? É. Entrega de leite, leite e pão. É verdade. Era carroça. É verdade. Se tinha carroça, na carroça tinha um lugar que era meio tinha não era refrigerado é. obviamente mas tinha gelo e coisa e
0: punho leite. entregava
1: e punho leite na porta da sua casa é, você de... já imaginou hoje por uma garrafa de leite <risos> pois Lembro tudo não fica meia hora
0: impressionante né? pão
1: eu me lembro da padaria o Zé Vicente e o Carlos da padaria real eram meus amigos meus colegas de Sorocaba Clube, né? E a gente ia lá nos bailes sábado e a, a gente às vezes é, eles tinham começado com a padaria fazer entrega e eu às vezes a gente saía do baile três horas da manhã quatro horas e pegavam o carro deles lá e a gente eu ia acompanhar eles para a gente entregar o leite e o, pão. E o pão, né? pão, Entrega de madrugada a gente levava era era a Sorocaba daquele tempo. Né? Hoje você absolutamente não pode fazer isso pelos costumes que se modificaram. Né? E, hoje, que é, hoje Não tem como você <risos> deixar uma garrafa de leite bater, e pão. Tem que não, bater na
0: porta e pegar. De
1: jeito nenhum.
0: Antigamente o um sujeito acordava já estava lá o pão e o leite. Era, é verdade isso aí.
1: É, é um...
0: uma boa lembrança. Eu, eu peguei
1: o finzinho disso aí.
0: É, nos anos 70 ainda tinha, mas depois do 70... Não, mas
1: Sorocaba, gente, as padarias, né? Era, a Real é a mais nova de todas, mas né? você tinha ali na rua... O é, senhor era Royal. A primeira padaria Royal, Royal. que era da família Estilitano. Era o irmão do Dr Estilitano, médico, entende? que... A esposa dele, ele morreu, ela, a dona Iris Estilitano, ela era a mãe da esposa do doutor, que casou com o doutor Mário Inglês de Souza. É. Uh, a Isa Estilitano. Depois tinha a padaria moderna, que ficava na Barão do Rio Branco, que era dos, dos Deucístia. Olha. É. Tem é. De, e, e também, uh, já vou lembrar do outro sobrenome italiano, do... que eles eram parentes, casaram entre eles, aquela coisa toda. Tinha também a padaria americana.
0: Essa ainda tem, lá na esquina, lá embaixo não, do mercado?
1: Não, fechou. Caramba. Ali ela fechou, sabe onde ela está? É. Na avenida da... Armando Panunzio. É. Lá no finzinho da Armando Panunzio, quando... Quando, quando enfrenta aquele supermercado confiança Sim. por ali e tal. Ali é Patelli é, né? É, é É, Ali sempre foi o Patelli. Quem também era padaria, você tinha ali. A Barão é depois, Não. então?
0: Nos anos 70 tinha Não, Barão, a, né? Era a moderna. Barão
1: era, dos, era moderna, era é. dos Deusista. A outro que tinha padaria também no começo da Nogueira Padilha.
0: Ah, o Gonçalo tá lá, tem Gonçalo, mais de 10 anos essa. Também. Essa é centenária. Em
1: Santa Rosália
0: tem lá também
1: tinha padaria. Olha, subindo Armelino Matarazzo,
0: era dona, a
1: dona Elisa, ah. mãe do. Vicenzo. Mãe do Vicenzo e mãe do Filipo Malzone. Olha só. Ela, o irmão dela, ela e o irmão Antônio Pascale.
0: Olha. Olha. E ali... tinha,
1: tinha mais algumas padarias aí, mas que a gente não está não tá lembrando agora. Mas era, era isso aí, era uma coisa importante. E o
0: delivery só era isso aí.
1: Não, mas a padaria não entregava. A gente ia lá, comprava uh, café torrado moído na hora, comprava o pão, comprava o leite. Entende? Agora, o leite tinha quem entregava em casa na época... O pão também, se quisesse, entregava em casa. Uma coisa que
0: é. mudou muito também, né, Sérgio? Além dessa questão de delivery, das pessoas consumirem e então, tal, é a embalagem, né? Nossa, não tinha embalagem. Né? O leite era no vidro, se devolvia. Né? A... Hoje, imagina, você falou do café não, torrado.
1: Deixa eu te falar. Por que a embalagem? Porque você recebia o leite em casa, você tinha que... Você, que era o cliente, tinha que ter umas duas ou três garrafas vazias de leite. Pra quê? Porque ele devolver as Eu outras. Devolver. É você sabia que antigamente a gente ia comprar cerveja e levava a garrafa vazia, né? É. é. Hoje é. Cerveja, guaraná, co... levava a garrafa vazia, deixava a garrafa e trazia a outra. Hoje tem... se, estão tentando se você fazer não isso, tivesse tem... a garrafa vazia... Você pagava mais caro. Mais caro. É isso aí. Você tinha que pagar o. O casco. O, o caco. caco. <risos> é o caco. Caco. É... Como mudou a vida, viu? Mudou. Não, ela não só mudou nesses costumes, como mudou também na qualidade da educação. É. A gente tem Complicado. visto. A gente tem visto isso, né? Meu Deus do céu. Eu estou num grupo da General Carneiro aí, de pessoas que. Eu vejo, eu leio, to... diariamente eu pego isso, é. vem pelo celular, né? Meu Deus do céu. Tá um horror, viu? É. Um e, horror. E é, e é
0: generalizado, né? Parece que quanto mais a cidade cresce, mais fica vulnerável.
1: É. Você vê as pessoas que andam carregando saco de lixo pela rua. É. E não é na General Carneiro, só. Vai lá no Campolim. É tudo lugar. Eles desmontam aquele... Container. Aquele container.
0: Ah, se acha entram lá, coisa. pegam
1: tudo aquilo, levam o que querem, o que não querem e ficam com o saco de lixo andando. Se vê isso pela rua o tempo todo. É, isso aí, vamos usar, tem uma palavra pesada. Isso se chama o apodrecimento da qualidade de vida de um grupo de pessoas
0: infelizmente e não. você
1: não ouve falar isso não. e você não vê atitudes de vez em quando você ouve falar ah não sei o que é não sei da onde passou recolheu é tudo paliativo então né? você quer ver uma coisa interessante quando for seis horas da tarde seis seis e meia vai na rua Padre Luiz nos fundos da catedral e você veja a quantidade de pessoas que estão ali porque tem uma casa que é dos padres, ali ao lado da para... Padre ah, Luiz,
0: Casa paroquial, é, vai ver a
1: quantidade de pessoas que estão ali esperando para pegar um saquinho de comida. É. E a gente tem na cidade inteira isso. Hoje. É, a cidade inteira, você vai onde tem uma igreja, né? tem uma... e passe na rua São Bento, embaixo das marquises, dos bancos, do outro, você vai ver quem está dormindo, quem está morando lá.
0: É só é. vai governo, vem governo e fica tudo igual, né?
1: Tudo é, e não tem, você vai dizer A prefeitura não faz Não,
0: não, não tem é como você, não o que, Como não é que é a prefeitura, do, do, do a prefeitura Estado, Vai pegar isso federal. aí vai. Isso,
1: é, isso é uma, vamos chamar assim É a população que nós temos É isso aí é duro, né? Infelizmente é. Infelizmente Uma boa parte, uma grande parte Da população nossa ela. Não, aqui não vamos discutir quais são as causas disso, mas.
0: Elas ficam pelo meio do tem, caminho. É. Essa é uma realidade. A gente não
1: pode, nem deve criticar eles, porque.
0: Sim. É... Como é que. A questão é entender, né? mas parece que ninguém está muito Você sabe o que, é
1: que eu fico admirado? Quantos italianos sírios, libaneses, espanhóis, portugueses, alemães, que vieram da Europa 100 anos atrás, ou mais de 100 anos atrás, vieram para o Brasil para trabalhar, que lá eles não tinham, tra... não tinham como desenvolver, crescer. Vieram para cá, trabalharam, fizeram família, fizeram... E você não vê... É, hoje não tem mais gente desse tipo vindo para cá para fazer... Hoje que
0: a gente tem uh, bastante... O que você vê... Você tem muito sírio, né? O Sorocaba tem uma comunidade grande.
1: Uma comunidade de sírios, libandeses. Estão chegando aí para tem... todos os Não, portos. italianos. Não, mas eu digo agora, recente. Acabamos de falar das padarias. Não, mas
0: esse foi naquele momento lá. Hoje quem vem, né? Na Rua da Penha tem dois restaurantes de, 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 de... Eu falo, mas que nome é esse? Ele fala, ah, o nome da minha cidade na Síria. Estão aqui, estão vindo. Tão Tem, pra mas, ele...
1: mas não é em grande quantidade. Não, não, vem não. um ou outro aí. Tem muito haitiano. Às vezes, né? vezes vem atrás de parentes. O que eu quero dizer é o seguinte. Por que, que as pessoas vêm do Nordeste para cá, de Minas Gerais para cá... É... Por que, que você não vê pessoal vindo do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná para cá? Por quê? Porque lá não há investimentos, não há desenvolvimento, não há. Ah, ah, você vai dizer, ah, mas não é o governo federal. São os governos E lá, os governos locais. Os estados, as prefeituras. Quem tem que cuidar dessas coisas da, da, são os as prefeituras, o governo do estado. É isso aí. Entende? Você acaba de ver agora, descobrir que a Bahia é o estado mais violento do Brasil. É. Por que isso? Olha o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que judiação está apodrecendo. É. Olha aí, o Rio de Janeiro. Mataram esse, esses três médicos. Olha que barbaridade.
0: Um deles aqui com ligação com Sorocaba, né? É,
1: a irmã de um deles era, era daqui. Então, essas coisas que a gente pergunta, o Rio de Janeiro era a capital da República. Era uma terra privilegiada.
0: Parece que ninguém quer resolver. A Bahia
1: é uma região privilegiada, tem petróleo, tem é. tem uh, vamos dizer, tem plantação, tem tem agricultura, uh, agricultura tem, indústria. tem indústria, o interior da Bahia plantado de soja, de milho, de tudo, cacau, né? É, por quê? Enfim. Por quê? É,
0: essa é, a, é a, a nossa reflexão semanal, né? Bom,
1: Vamos eu entregar. não sou sociólogo, também não... não mas, mas a, gente, a gente posso... vem aqui criticar um pouquinho das coisas de Sorocaba e pronto.
0: A gente vem aqui para falar o que a gente está vendo né? e que quem tem que tomar providência, que tome. Sérgio, Sérgio estamos aqui mais de meia hora. Obrigado
1: mas boa semana. Eu queria falar mal de mais algumas pessoas e coisa aqui, mas você me cortou, que... não vai dar tempo. Vai ficar pra, Fica sem... pra próxima. Vai ficar
0: para semana que vem. Semana que vem a gente fala. Tá bom. bom. Aí a gente lembra do dia das crianças, quinta-feira de agora. Deus, aí se você Deus lembra, quiser. A gente fala, tá bom? Tá bom. Boa semana. Tchau. A você também. Tchau, tchau. tchau.